0: Kinkypodden sponsras av Bodyshot Studios, en fullt utrustad regnbågsvänlig fotostudio i centrala Norrköping. Läs mer på bodyshotstudios.se Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Bränström. Bästa kinksters och utlevare. Nu är det podcast primetime. Här är Kinkypodden med mig Aurora Brännström. Varmt välkomna. Idag så sitter jag här med Fredrik Bohm som är legitimerad psykolog, socionom och författare. Parterapeut med attitydpsykologi och förändring som specialområden. Varmt välkommen. Tack. Jag är så himla glad att du är här. Eh, vi känner ju varandra från eh, när vi jobbade tillsammans på en tv-produktion för ett år sedan eh, Och sen hörde du av dig till mig och ville gärna gästa Vilket jag är så himla glad över eh, Och jag hoppas att vi ska prata om liksom, sexualitet och kinks, kanske BDSM Utifrån de perspektiv som du eh, har med dig Inom psykologin och ja, mm. från ditt socionomperspektiv och par- Therapeftande.
1: Jo, men det, och jag tycker att det var jätteroligt när jag fick reda på att du hade den här podden. Jag kunde liksom inte låta bli och, och, och bjuda in mig själv, lite grann. Mm. Och det är, det är därför att när man arbetar som parterapeut så är den allra vanligaste frågan man får, alltså 100 procent garanterat den vanligaste frågan man får, det är. Men hur håller vi glöden? Hur, får vi, mm. hur, hur, hur bibehåller vi en intimitet? Och det, uh. det är en fråga på ytan, men börjar man gräva i den frågan uh. så hamnar man rätt snabbt i den här världen, mm. i din värld i fetishvärlden, i kinkvärlden mm. och det är sällan Utifrån min yrkeskår psykolog, det är sällan vi pratar öppet om det, utan mm. vi mer antyder och sen så glider vi vidare. Så att jag tycker det ska bli jättekul att få gotta mig lite i det här ja. tillsammans med dig.
0: Ja, men jag håller med. Det ska bli så spännande. Men innan vi börjar och innan du liksom breder ut texten om dig också och vad du kan, så vill jag gärna veta hur du, eller hur du definierar Kinks.
1: Oj då! Mm. För det,
0: det är liksom en del av, av sökandet i den här podden också.
1: Ja men det, det är ju det och, och problemet blir att det blir, precis som du säger det blir en väldigt personlig definition. Men, men när man pratar om Kings så är mm. det i regel ett fenomen eller en sak eller kanske en miljö eller en situation som väcker lustkänslor och som driver lustkänslor. Mm. Och det, det gör ju att för mig i alla fall så kinks kan vara något väldigt väldigt brett men det är också något väldigt personligt. Det är mm. något som får just dig att gå igång. Mm.
0: Skulle du säga att kinks behöver vara liksom extremt om man använder det ordet eller behöver det vara extra? Eller
1: Nej, i min värld uh. så behöver det inte vara det. Alltså, ofta när man diskuterar och vi pratar om Kings som fenomen mm. så menar vi ofta något extra något väldigt, väldigt edgy något väldigt uh. långt ut. Och det kan vara det och det är fine. Men vi har ju alla våran bild av vad som är normalt och vi mm. har våran bild av vad som är vanilj om man tar mm. motsatsen. Och det gör ju att för en person så kan mm. något väldigt, väldigt litet vara en kink. Uh. Medan andra personer behöver mer. Det är bara att jag, jag tycker ofta i den offentliga debatten så blir det något väldigt, väldigt stort. Och det ska vara något ja. väldigt udda och väldigt avvikande.
0: Just det. Eh, det kan bli lite så alarmistiskt nästan. Eller <laughs> liksom att det blir sensationellt. Oj, oj, oj. Det var kinky.
1: <laughs> jo, jo och, och jag vänder mig lite grann emot det. Ja. Att om, vi, om vi tar den där frågan som driver mig väldigt mm. mycket. Alltså hur håller man glöden levande? Och, och så. Mm. Svaret på den frågan är alltid kink. Mm. Men, men kink utifrån ditt perspektiv För ja. att lustkänslor Är baserade på kinks Så att jag törs påstå Att du kan inte ha ett, ett Det klart kan kan man ju Men, men du kan inte ha ett tillfredställande sexliv Utan att ha åtminstone några kinks Som mm. för dig är det som driver lustkänslorna Sen kan en annan person titta på det Och tycka att men det där var väl ingenting liksom, mm. Kom igen nu, varte det lacket, varte det lädret Vad det nu är ja. liksom, men, men du behöver de där för att, för att komma igång på något sätt.
0: Just det. Ja, men tack, vad va spännande. Eh, alltså, hela mitt syfte med den här podcasten är ju att utforska vad kinks kan vara mm. i den breda kontexten. Mm. Eh, och mitt syfte är också att liksom avdramatisera eller avmystifiera det och också prata om det på ett så här men, lustfyllt men informativt sätt och så här lugnt sätt och berätta att det här finns. Det här finns också Så därför är den frågan viktig Jag tänker att När jag har släppt Ett antal avsnitt så kanske det finns En jättebred Eller jättespecifik Definition för mig Vad kinks faktiskt är Alltså jag definierar mig själv som kinkster okay. Men jag förstår att det betyder Det betyder bara det för mig Eller liksom det är ju min version då som jag utgår ifrån.
1: Men vad är en kinkster då? Ska det vara en person som ägnar sig åt kings mer än de flesta? Eller vad, vad är det?
0: Mm. Också jättebra fråga. Men ja, det tänker jag. Eh, alltså på så sätt så, så skulle jag säga att jag närmar mig eh, de som kallar sig för fetischister. Mm. Eh, det gör inte jag för att jag har inte liksom något specifikt material eller någon specifik sak som jag. Måste addera mm. Eller som jag liksom rent faktiskt går igång på mm. Eller ihop med mm. Men däremot så behöver jag vissa Kryddiga liksom Ja, ska säga. jag har vissa preferenser Jag har vissa praktiker jag Behöver för ja. att känna mig Kåt eller ja. ha lust Och de kanske går utanför normen mm. Eller det gör de ju Många av dem Så då tänker jag att då är jag en, en kinkser Just nu i alla fall.
1: Ja, ja, för det där är också någonting som ibland jag reagerar över mm. när man pratar om kinks Så att man pratar mm. om det som att dels pratar man om det som att det ska vara allomfattande. Ja. Om du är Kink i sovrummet, då ja. måste du vara konstigt i livet. Ja. Det, det finns någon sån här koppling. Och, och i alla det. fall i min erfarenhet ja. det sambandet finns inte alls. Okay. Men det är också någonting som man pratar om som att det vore statiskt mm. att bara för att du är kinky just nu mm. så ska du för alltid vara kinky ja. på det sättet och människor är ju rörligt material vi ja. utvecklas, vi lär oss, vi evolverar och, och det gör ju att det som jag uppfattar som kinky idag mm. det behöver inte nödvändigtvis vara kinky om tio år för mig mm. eller, eller för den delen för samhället för ja. samhället ändrar sig också
0: Visst, och det där har jag verkligen tänkt jättemycket på, det här med förändring. Alltså både för mig själv som person och vad jag tycker om och vilka relationer jag har. Liksom att, mm. eh, men det där är något som jag har behövt jobba för att lära om. Okay. För att jag tror att jag är uppvuxen med att det är lite mer statiskt. Uh -huh. att så här, du, vet, du bestämmer dig för någonting du vill bli mm. Och sen jobbar du för att bli det uh -huh. Och sen är du det Ja
1: precis, och sen uh -huh. när du är du nöjd när du är ja. det, Då har du gått i mål
0: Happily ever after. Och, och
1: ja, problemet uh -huh. är att Eller jag jag tänker högt Att ofta är det Man förstör resupplevelsen uh -huh. Man blir så målfokuserad uh -huh. ja, Och dessutom, alltså en av de stora Nu blir jag djupfilosofisk här mm, På ett område syns. som jag egentligen inte har med att göra Men, <laughs> men, men alltså en av de stora en av de stora stegen framåt tycker ja. jag personligen, det är att vi har, vi har kastat våran regelbok för hur du ska leva livet. Den kastade vi någon gång på 70-talet. Ja. På 70-talet så fanns det en bok och i den boken så kunde du läsa hur du ska leva ditt liv, och vad du ska tycka, tänka, göra och så vidare. Ja. Den slängde vi iväg. Ja. Och det får ju med sig något fantastiskt och det är att människor är fria att skapa sitt eget liv i hög mm. utsträckning, vilket jag tror alla mer eller mindre tycker är bra. Mm. Men den har också ett problem med sig. Det problemet är att då måste vi, det är upp till dig att utforska ditt liv, styra mm. ditt liv. Och pratar vi sexualitet så gynnar ju det människor som är drivna och vet vad de vill och kan mm. utforska och ta för sig. Ja. Och det har inte tendens att missgynna dem som är lite mer passiva eller oroliga. Och det, mm. det där kan skapa problem därför att man kan få olika förväntningar och man kan få.
0: Visst. Det där är jättespännande. Och så växer man upp och har föräldrar som ändå hade den här manualen kanske mm. i ryggen. Du vill du berätta lite mer om, om vad du gör som yrkesam och varför du tycker att det här ämnet är spännande.
1: Nej men det är, det är många. Jag tycker det är många. Dels är det här ett spännande ämne. Ah. Det är spännande för alla. Mm. Först, jag påstår, både på ett personligt plan men, men för mig är det ju också naturligtvis spännande mm. på ett professionellt plan. Ja. Och det har väldigt mycket att göra att när man jobbar med, jag jobbar ju i huvudsak med par mm. och Alla parförhållanden innehåller ett, eller alla parförhållanden som är lyckliga jag påstå, innehåller mm. alltid ett, en, en viss grad av intimitet. Ja. Man måste finna varandra, man måste vara intima med varandra. Mm. Och det behöver inte vara sexuellt, men ofta är det det. Mm. Och det gör att den här typen av frågor dyker upp. Alltså, och sen är det en fördel till när man är psykolog. Det är att människor upplever att de kan prata med en om saker ja. de inte pratar med andra. Och det gör ju att frågor om fetish, frågor om kink, frågor om sexualitet i största allmänhet dyker mm. upp. Och det är ju, jag törs ju påstå, eh, verkligheten till trots, eller, eller den allmänna åsikten till trots. Att mm. vi lever i någonting som skulle kunna definieras som sexualitetens kris idag.
0: Jaha, ja, berätta.
1: Vi, nej, men vi har stora grupper av människor som lever i ofrivilligt celebat.
0: Mm. Det
1: är väldigt vanligt. Mycket, mycket vanligare än vad man tror. Mm. vi har stora grupper av människor som lever i sexlösa relationer mm. det, det varierar lite vad man tittar på för studier och så, men ungefär mm. en på tre ah. upplever att de antingen inte har sex alls mm. eller att de har väldigt, väldigt sparsamt eh, och, och det är väl helt okej okay. För vissa människor är asexuella. De, det är också ah. en form av sexualitet. Att jag, vill in, jag, jag är inte så intresserad. Mm. Eller
0: någonting man kan vara i perioder. I perioder, självklart. Mm.
1: Och, men det är klart att det här orsakar också ett stort lidande bland mm. människor. Eh, och det där gör ju. Då, då går man igång som psykolog direkt. Alltså går igång ah. mentalt. Men ah. nej, nu då, nej, men att, att det, det är klart att man gör. För, för mm. där måste man hitta redskap. Man måste mm. kunna hjälpa människor att hitta mm. rätt. Just det. Och därför så. Eh, Frågor om intimitet, frågor om sexualitet leder nästan alltid till diskussioner om den mm. där hemliga förväntningen som jag har med dig, och mm. Ska jag gå från fantasi till verklighet? Och Du vet alla de här mm. frågorna som dyker upp
0: gång på Just det. Varför är det så svårt för par att prata om sina önskningar fantasier, och fantasier, tror
1: du? Ja, ja, nu får man ju svara som psykolog och säga att det varierar mm. naturligtvis från par till par. Ja, alltså, självklart. Men, men generellt så tror jag ett stort hinder. Mm. Det handlar om att vi ofta gör en koppling mellan våra preferenser när det gäller sex mm -hmm. och vår personlighet. Okej. Okay. Nej men om, om du tar, då tror man att om, om jag är undergiven eller om jag är dominant att det är en kink, att det ska då gälla även utanför sovrummet. Ja. Uh. Att man, man gör en, en, någon form av life statement genom att vara det. Och jag tror att mm. skulle man kunna acceptera att det är helt okej att vara på ett sätt eh, sexuellt. Och att det ja. dessutom ändrar sig över tid. Då tror jag att man tar bort lite av dramat. För att
0: mm. det är
1: fortfarande det är fyllt med skuld och det är fyllt med skam och det är fyllt med, mm. med förväntningar. Just det. Och jag tror att det mycket väl hindrar en öppen konversation. Mm. Dessutom finns det ju en annan sak också, det är att många människor uppfattar att det blir lite tråkigt när man pratar om...
0: Sex. Den, den där, den har jag faktiskt aldrig förstått eh, jag är ju av den åsikten att jag tycker det är kul att prata om sex, alltså både som professionell när jag är ute och sexualupplyser mm. både vuxna och ungdomar men också med mina relationer mm. jag tycker det är superkul, jag tycker det är superhett så att jag, jag kan inte relatera till det Nej. där eh, vad är din tanke kring det? Jag,
1: jag har ju en gissning men det får man ju ta för vad det är, ja. det, är det är liksom en gissning, men det är ju det finns två motverkande krafter i alla relationer. Ja. Eh, och båda är djupt mänskliga, döre jag påstå. Mm.
0: Eh,
1: det finns någon inneboende djupt mänsklig drift att eh, få djupare och djupare relationer. Mm. Om två personer börjar prata med varandra och över tid säger att vi tvingar dem umgås mm. de kommer att lära känna varandra på ett djupare och djupare plan de mm. kommer att driva konversationen till djupare och djupare mm. ämnen ja. och det är fullt naturligt för på grottmanna nivå alltså om vi går tillbaka till stenhållen mm. så det är klart att om du och jag bor tillsammans ju mer vi känner varandra ju tryggare, ju mer pålitlig blir du förutsägbar blir du så att vi strävar hela tiden mot att en, en mera en, en djupare koppling. Uh -huh. Men du har ju vilka ord jag använder? Tryggare, uh -huh. stabilare, uh -huh. förutsägbar. Mm -hmm. Är det här. Det är inte så sexiga det ord nu. Och det gör att för att de allra flesta människor, uh
0: -huh.
1: de tycker att. Eller de, de finner lustigt utforskande när man uh -huh. inte riktigt vet vart det här slutar. Det finns inget schema uh -huh. för det här. Det är lite, lite utmanande, kanske till och med uh -huh. lite småfarligt någonstans uh -huh. i bort. Det är sådana saker som väcker känslor. Så att intimitet driver ah. vi mot djupare relationer. Ah. Men det, det finns en risk. Jag säger inte att det alltid är så. Det finns en risk för att mm. för att bibehålla sexualiteten. Måste det finnas lite mystik också. Ah.
0: Jo, jag förstår det. Men samtidigt så här, kan man inte se det som någonting pirrit och utforskande och lite osäker mark att våga att så här prata med sin partner eller den man har sex med eller så här, att, att sätta ord på fantasin mm. så tänker jag, men alltså jag ser ingenting tråkigt i det
1: Nej, um. Nej och återigen alltså.
0: Fast det, det jag för sig, om jag får gissa så tänker jag att det skulle kunna göra att man kanske blottar sig själv på ett sätt mm. så att man skäms, alltså och skam är ju typ det värsta mm. eh, värsta, värsta för sexualiteten mm. eh, i alla fall om jag utgår ifrån mig själv Mm. Så, vilket ju är liksom någonting jag har dealat jättemycket med. Mm. Uh, för att många saker som jag har liksom längtat efter länge har ju känts otroligt skambelagda.
1: Mm. Men du mm. blir ju supernyfiken. Ja. Liksom. Men hur har du hanterat den känslan då? För att du har ju ändå landat idag med, i mm. att du är bekväm att prata om de här sakerna. Ja.
0: Oj, det har varit en, en lång, lång, lång resa. Jag har jobbat på många olika sätt, ska jag säga. Gått i terapi. Ja, nu ser man det. Ja, ja har jag gjort. Men jag har också skrivit väldigt mycket. Jag har skrivit mig ur många kluriga situationer. Mm. Jag har ju skrivit dagbok, inte varje dag, men liksom varje vecka. Mm. sedan jag var tolv. Mm. Och rannsakat mig själv, liksom... Ibland går jag tillbaka i mina dagböcker och läser, och så, här, så att jag håller på med någon slags eh, ständig eh, liksom psykoanalys med mig själv.
1: <laughs> konstant i terapi hos ja. den, den tuffaste terapeuten av alla, brukar ja. man ju säga, i spegeln.
0: Ja, den här terapeuten är jävligt hård skulle jag säga. <laughs> <här> 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 alltså, man kan skratta åt det, men det är verkligen så. Ja. Och det, det är väl mycket så jag har gjort. Men sen så har jag ju liksom haft en förmånen att jag har sökt mig till sammanhang mm. eh, och i kretsar, där folk eh, liksom, där det går att prata med folk mm. där man kan testa sina tankar, där man också kan testa sina fantasier. Mm. Eh, så att jag hittade ju. Och det var liksom min typ lite samma veva. Mm. Eh, för jag är också socionom mm. eh, är socionom och genåvetare. Och under tiden jag utbildade mig, vilket ju är ja, tio. 12 år sedan nu uh, wow, 12 år sedan uh, så so <laughs> I mean, då hittade jag också till uh, burlesque community mm -hmm. uh, började uppträda på burlesque klubbar, liksom skaffade mig vänner inom det community hittade BDSM-världen och klubbarna där uh, började gå på swingersklubbar med min man uh, och hittade till RFSU professionellt uh -huh. så jag har jobbat inom RFSU i tio år Uh, så det var liksom som en, så här, det var en väldigt omvälvande period ska jag säga jag från jag. att bara ha hållit på med musik och artisteri i hela mitt liv, uh, liksom både lustfyllt, men också väldigt kravfylt. Mm. Uh, jag, jag, jag brukar säga att jag har haft en tuff, alltså, inte tuff, en sträng barndom, har jag haft. Uh. Uh, liksom sträng med, med mycket förväntningar. Liksom. Det gjort mig gott. Men uh, jag var ju på den liksom. Platsen att jag trodde att det här är det enda jag kan. Jag kan bara musicera. Det är liksom min hela värld. Och det, för vissa kanske det låter som en underbar värld. Mm. Men för mig var det en väldigt snabb, mm. eh, väldigt trång värld. Eh, därför att jag fick inte ens utforska vem jag var. Mer än det. Eh, och där någonstans började jag tänka så här... För att jag var så himla arg också. För att jag hade blivit så mycket skammad kring eh, min sexualitet. Och väldigt så här, korrigerad med... Mitt utseende, mitt, liksom, hur jag skulle uppföra mig Det var simla mycket så himla mycket vett och etikett kring allting Och jag hade ett, ett riktigt jävla ok av duktig flicka på mig mm. Som jag kände att jag hatade mm. eh, Och då kände jag såhär, men vänta lite nu När jag är med kompisar, då är ju jag sexualupplysare Alltså jag blir ja. ju den där eh, jag, och, och liksom både på den nivån att jag kan saker Men också att jag kan berätta roliga stories Och det blir såhär, det blir simla lustfyllt för mig att få prata om det. Mm. Så bara, men ska jag göra någonting åt det här och kanske? Eller av det här? Eh, så då började jag läsa socionom. Med tanken att jag skulle jobba med typ ungdomar. Eh, kanske på en ungdomsmottagning. Och så där, parallellt med mitt musikerande då. Eh, nu, ja, jag vet inte riktigt vad, vad du exakt ville veta. Men, eh, <laughs> Nej, men jag
1: var nyfiken. Men det är intressant att du berättar. För, för du berättar ju om kraften i frustration egentligen.
0: Ja, ja. ja. ja så alltså jag brukar säga att min... min liksom mitt engagemang, sexualpolitiskt, ja. det kommer av alltså, verkligen lika delar lust och ilska. Ja.
1: Det, är, Nej, det är en mix där. Man ska inte ja. underskatta ilska som drivkraft ibland. Mm. Liksom så. Man brukar ju säga, när sker en förändring? Mm. Eh, en förändring sker när smärtan i status quo är mindre än rädslan för förändring alltså okay. förändring är ju alltid läskigt och det är mm. svårt för vi ger oss ut på ny mark men vi kommer att ändra oss när det helt enkelt är jobbigare att fortsätta som vi gör mm. än vad, vad det är läskigt att förändra sig
0: mm.
1: och, och där någonstans så, så händer ju saker
0: ja, verkligen du jobbar ju som parterapeut Och du har berättat för mig Att du får liksom ofta den här frågan kring Hur hittar man tillbaka eller Hur hittar man glöden i relationen och Så hur tänker du då Är det vanligt att människor lockas till sex Eller sexualitet som rör sig liksom lite utanför Den här så kallade vaniljsex Normen
1: också ja. Ja. Jag törs påstå att Sannolikheten för, för Säger vi bara lockas av ja. Inte genomför Oh. Utan, oh. då är sannolikheten 100 procent <laughs> i runda slängar alltså det, det är i alla fall min erfarenhet Klar, oh. någon finns ju alltid så här men, mm. men det, det är väldigt vanligt alltså, mm. sitter vi alltså en del av en parterapi kan vara att man gör en sexkarta eller en del mm. av en parterapi kan vara att man, man liksom på något sätt utforskar vad det. vi pratar ju, vi pratar ju Kings vad är, vad, är, vad, är, vad är det som får igång dig liksom, vad är det som, mm. och det är ju en del av en sån process och, och det är ju nästan alltid så att människor pratar om någonting som ligger i alla fall utanför vaniljspåret om ja. vi nu liksom är, är lite så här,
0: Just det, vad, vad nu det är, vad nu det är
1: ja, för det, det, ja. det är ju också väldigt olika för olika människor ja, men, men så är det ju mm. de vanligaste fantasierna mm. Det brukar skilja sig lite grann mellan män och kvinnor Men det, det är man, väldigt vanligt med fantasier om flera partners mm. Det är väldigt vanligt med fantasier som handlar om dominans Eller undergiven position mm. Det är väldigt vanligt med fantasier som handlar om någon form av bondage liksom. ja. det, det är väl de här aspekterna man brukar liksom Det vanligaste att människor tar upp eller diskuterar
0: mm. Just det.
1: Och de är ju nästan alla kink relaterade på något sätt i alla
0: fall. Ja. Just det, men också går in i liksom spektrat BDSM. Mm.
1: När man pratar sexualitet. Mm. För, för ibland får man frågan så här, men hur blir man bra på det här då? Ja. Alltså det, det, och jag brukar säga, bara det faktum att du ställer frågan gör antagligen att du blir bra på det. Ah. Eh, det. Men, men sen kan man också fråga sig, vad är bra? Det är ah. en annan fråga ja. som är väldigt intressant. Men de allra flesta människor mm. eh, upplever sexualitet med mycket känslor involverat. Mm. Alltså känslomässig commitment eh, som erotiskt. Ja. Eh, och det, det. Gör, det gör ju att det vanliga svaret på den här vanliga frågan, alltså mm. hur får vi med, det är att vi måste, hur, hur, hur håller vi glöden levande ur? Ja, ja det, det handlar om att vi måste blanda in mer känslor mm. i sex och sexualitet. Mm. Det är det vanliga för de flesta människor.
0: Mm.
1: Så då har vi ju begränsat frågan. Nu handlar det helt plötsligt inte om hur vi hittar vi glöden. Nu handlar det om hur vi hittar vi mer känslor hos oss själva och hos varandra. Ah. Och då tittar man sig ofta omkring efter hjälpmedel för att göra det. Ah. Och då blir det spännande. Vad väcker känslor hos dig? Ja, men känsla av att ha kontroll eller förlora kontrollen mm. det väcker känslor hos mig eller mm. vet du vad, jag har alltid det här materialet jag vet inte vad det är, det bara väcker någon känsla hos mig ja. då kan man börja utforska ja. de här kinksen på olika sätt och då kliver man påfallande ofta skulle jag säga utanför vaniljspåret
0: just det, ja och jag tänker också att vi ska säga liksom till lyssnarna att så här, det är inget fel med att ha vaniljsex heller nej, alltså, <laughs> men, men det, nej men, och det finns ju en föreställning om att det skulle vara någon slags tråkigt sex eller hur? Ja men så är det ju eh, ja. Ja. Men, Och jag vet inte riktigt så här, jag, jag måste också fundera på vad jag menar När jag använder det begreppet ja. eh, Och hur, hur, hur använder jag det liksom, Vilken ton har jag
1: ja. Ja, <laughs> eh, men Jag har funderat mycket på Vad eh, jag menar när jag använder det begreppet ja. och, och för mig så är det inte ett laddat begrepp Det betyder Nej. bara Det som på en normalfördelningskurva Ligger inom en standardavvikelse Det vill säga mm. det de flesta gör
0: Ja just det.
1: Och det är ju intressant för vi pratade ju om någonting förut Ja är det här rörligt? Det är det ju definitivt ah. Om vi tittar på vad som är Vi definierar som vanilj idag jämfört ja. med 1950 Det är ah, två nej. helt olika saker ja
0: gud, jag, jag tänker det här med liksom olika redskap Eller sexleksaker, det är ju också en vanilj Idag, idag är det det. Jämfört ja. med liksom hur du kanske, eller jag tror i alla fall Det var förr mm. eh, Att man liksom, jag vet inte ja, du,
1: du kunde knappast gå till elgiganten Och köpa, <här> liksom, det, så, så fungerar det I alla fall inte 1950 Exakt, så.
0: exakt Kinkypodden sponsras av Bodyshot Studios. Bodyshot Studios är en fullt utrustad, regnbågsvänlig fotostudio i centrala Norrköping. Med bakgrunder, ljus och rekvisita samt med god kunskap och lång erfarenhet kan de tillgodose era behov i studion. Här finns utöver själva fotostudion, sminkutrymme samt ett stort yttre vardagsrum- vilket ger unika möjligheter att ta emot den som vill ha en helhetsupplevelse- som till exempel en möhyppa eller svensexa. Du som vill ha din egen fine art nude för Tish eller BDSM-fotografering- eller har idéer för konstprojekt- är också välkommen. Modellportfolio kan också- ordnas som så önskas. Läs mer på- bodyshotstudios.se. Hur vanligt tänker du då- att inslag av olika kinks- och BDSM-praktiker är- i sexuella relationer idag? Och ser du någon liksom generell skillnad- kring hur det ser ut för unga personer- eller vuxna? Alltså jämfört förr och nu- mm. um, Ja, och beroende på hur vi då väljer att, att definiera då kinks och BDSM. Men om vi säger att, okej, okay, sex är lite mer avancerat än vad det var för 30, 40, 50 år sedan, absolut. Men det finns ju ändå någonting som går att kategoriseras som lite extra, eller lite, ja. eh, lite utanför normen kanske. Ja. Eh, hur, vad, vad är din liksom uppfattning hur vanligt det här är? I...
1: På fantasinivån, mm. alltså det jag tänker och fantiserar om, mm. Mycket vanligare än vad människor tror uh -huh. I princip 100 procent Inte riktigt, men i, i princip 100 procent uh -huh. De allra flesta har tankar om det här uh -huh. De har fantasier om det här De kanske praktiserar uh -huh. det när de är själva uh -huh. det, det, det är vanligt uh -huh. När vi pratar om utlevnad Däremot så Till att börja med måste man ha en partner uh -huh. Det är inte alla människor som har det alltså, Det här med ofrivilligt frivilligt celibat Och så uh -huh. är vanligt Men i, i parrelationer där man ändå har Någon form av uh -huh. definierad partner då kommer ju nästa hinder, och nästa hinder är att Tordas prata om det här eller mm. göra sina önskningar kända, och då kommer ju, du vet... skamkänslor och en känsla av att bli dömd och en massa sådana saker in. Mm. Så det vanliga det är att det sker en progress under livet. Mm. Där man är mera återhållsam i sin sexuella praktik, alltså med mm. vad man gör och så tidigt i en relation. När man ökar förtroendet för varandra kanske till och med börjar bli lite uttråkad. en del människor blir ju det. Mm. Då börjar man i regel då, då ökar tendensen till att mm. man för in lite mera kinkpraktik i det här ja. så att det, det bör ske liksom en progress över tid ja. där, där man liksom utforskar mer och mer och mer och mer. Mm. och däremot så tycker jag man ofta kan ofta se ett problem med par som är jättekinky från ruta ett liksom mm. så. Då, då finns det inget mer utforskare då tröttnar man ofta mm. snabbare men det. men det är bara en allmän observation ja. då
0: låter det som att det skulle vara vanligare att personer som är liksom inte så jätteunga har mer liksom kinky inslag Eller BDSM-inslag i sitt sexliv
1: Ja, men Men Generellt Den här långsamma progressen jag pratade mm. om Den drar i den riktningen ja. Så är det absolut Men det, det brukar inte bli så att ju äldre man är Ju mer kinky blir man Det brukar vara ja. så att det blir en puckel Man, ja. man liksom ja. accelererar och sen deaccelererar ja. Men det är ju också så att Yngre människor, eftersom mm. de är uppvuxna i en mer liberal miljö och en mm. mer liberal, mindre skam och skuld mm. de har också en tendens att vara mer kinky tidigare i relationerna. Ja. Men återigen, där vi pratar om är generella trender, ja. sen personer och liknande.
0: Precis, för jag, jag tänker mycket på det här med trender också och eh, alarmistiska liksom, rön. Eh, vi har ju liksom hört en del debatter i liksom, vågor eh, kring ungas sexualitet. Och tonen på det tycker jag är väldigt så här alarmistisk: att oj, unga har så hårt sex. Alltså, vi har ju till och med sett en. En programserie från Uppdrag Granskning- som heter just Hårt Sex. Där okay. man pratar om liksom ungas sexualitet idag- och hur, hur influerad den är av porren- mm. och den hårdare porren. Och, att det liksom, jag men, ungdomar, och då pratar vi väldigt unga personer. Liksom, att man menar att de känner att det finns krav- att liksom ha mer avancerat sex mm. redan från början. Att liksom, ribban är satt där redan från start- Tycker du att det här för det första stämmer? Eller så hur ska vi prata om det här? Är, är det här en sanning? Eller finns det en annan sanning? Eller liksom... Ja.
1: ja, ni märker att jag måste tänka efter en ja, jag sekund. Nej, nej, men eh. Frågan är väldigt svår. Mm. Och den, den är betydligt mer komplex än att det bara är så att unga människor har hårdare sex och andra mm. inte. Och att det är dåligt. Alltså ja. så. Men... Vi kan inte förneka att vi befinner oss antagligen, när det gäller sex och sexualitet, vi befinner oss mitt i det största experimentet i mänsklighetens historia. Och det experimentet det drivs av två tekniska utvecklingar. Den ena tekniska utvecklingen är att de kvinnor som växer upp idag, det är den andra generationen av kvinnor som har kontroll över sin egen fertilitet och fortplantning. Vilket bara det är ju. Liksom, mm. vad, händer när, när, vad händer när kvinnor tar kontroll över sin egen fortplantning? Oh. Vad händer då? Liksom, det, det, det är ett enormt experiment. Det andra experimentet vi befinner oss mitt i det är att den generation som växer upp idag eller i alla fall de som är 25 och neråt eller vad man ska mm, säga. Mm. De är den första generationen som har haft absolut fri tillgång till hur mycket porr som helst på hur kort tid som helst. Uh. Och det har aldrig hänt tidigare i Nej. mänsklighetens historia och båda de här sakerna kommer att ha enorma konsekvenser för sex och sexualitet mm. och i förlängningen våran förmåga att knyta an till andra människor. Mm. Vilket, vilket är ett annat viktigt steg här. Mm. Vilken påverkan det har. Det vet vi inte idag, men det finns indikationer. Vi kommer inte att se resultatet av det här för som 50 år eller någonting. Men, men redan vad idag jo men... jo, men redan idag kan vi se indikationer och de är framförallt negativa.
0: Mm. Alltså,
1: erektionsproblem hos yngre män är betydligt vanligare idag än vad man tror- mm. Och det är antagligen, nu, nu spekulerar jag vilt, ja. så det hoppas jag folk förstår att det, det, det. Det är lätt att se att det, det, det kan finnas en koppling till det vi kallar för systematisk desensibilisering. Det vill säga att du trubbas av. Mm. Och vi vet att om du har väldigt hög konsum konsumtion av porr under en längre tid, mm. då är risken för eruptionsproblem väldigt stor. Så att där är en negativ konsekvens vi ser av mm. det här. Just det. Vi verkar också se ett relationsmönster där vi har, det har aldrig varit så lätt som det är nu att hitta en partner. Mm. Det har aldrig varit så svårt som det är nu att få en relation att hålla. Mm. Så uppenbarligen så är det. Det händer någonting. Mm. Och, och än så länge ser vi negativa konsekvenser. Mm. Det finns säkert... Enormt mycket positiva konsekvenser Av det här också, ja. naturligtvis
0: Jag hoppas det Ja, ja nej, nej, men Naturligtvis,
1: ja. det är bara det att så, Som samhälle som äter vi regel de, mm. nej, Och jag tror att det är därför debatten blir Väldigt alarmistisk, ja. därför att ja Det finns reella problem med det här Som vi borde diskutera och forska mm. På mm. Och, och relatera till mm. Det finns också positiva Aspekter av det här som vi mm. inte ser Därför att ja, folk söker inte hjälp För dem helt enkelt mm. De, de hamnar lite undanskymt i debatten. Ah. Det, det vi borde prata om det, kan vi hitta det positiva, kan vi göra mer av det, kan vi se till att förebygga det negativa.
0: Mm. Helt med på det. Mm. Uh, alltså Jag är ju sån, sann är det för suvare jag är, så ja, så, tror jag, <laughs> så tror jag verkligen på att prata med ungdomar. Och också så här vara ute och våga ta snacket om porr och om det är sex som de förväntas ha, eller om det är så att de upplever att de förväntas ha ett visst typ av sex liksom. mm. eller Uh, nu, jag är ju född på 80-talet Och mm. då, jag har ju liksom vuxit upp med att internet kom till mig senare mm. <laughs> liksom. uh, Och så antar jag att det var för dig också ja. uh, Så det här är ju liksom någonting som man får lära sig från ett annat håll mm. Med vetskapen om att, att liksom samhället och, och, och tillvaron såg ut på ett annat sätt När vi växte upp mm. Det gör ju också att vi vet inte heller. Alltså jag kan inte relatera till någon som är 15 år idag och har levt med det här tillgängligt. Så att jag måste ju också utbilda mig. Jag måste också ställa frågor. Jag måste också lära mig mer. Och jag tänker att det där... Jag vet inte riktigt hur man ska lösa det, men jag skulle vilja ha typ fler forum där liksom vuxna och ungdomar kunde prata... Liksom att lära sig av varandra mm. För att jag tror också Det här är min teori Att liksom vuxenvärlden lägger på Också väldigt mycket skam På ungdomar eh, För att de har tillgång till porr Och bara usch, nej men nu är det problematiskt Och nu har du erektionsproblem på grund av det här Som vi har skapat Alltså så, här, shame on us. Alltså det är liksom vi som borde Jo, jo. Ja.
1: Men, men om man tittar på just porr ja. Det man ska vara medveten om Det är att på det inte något nytt Nej. Alltså så fort du har infört mm. en ny teknologi ja. Alltså när, när den första personen Målade i en grotta
0: ja. Så kan det ge dig
1: tusan på att det var någon som var där Och måla kuk liksom ja, ja. Så, här. Alltså det, 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 så grottmålningar ja. innehåller pornografi. Ja, och när radion kom ja, Och mm. när inspelningarna kom mm. Och när tv kom ja. Och när VHS-banden kom ja. Och när internet kom mm. Så att det, skillnaden är när det gäller, är inte om det finns pornografi eller inte Och det är inte om det, pornografin är hård Eller innehåller kinks För det har den alltid gjort mm. Men ja. skillnaden är att det är så snabbt tillgängligt Och så låg. låga åldrar. Och det gör att tidigare Så kunde man antagligen som förälder Begränsa barnets tillgång till porr mm. Så kunde man helt enkelt lösa problemet Genom att du får inte titta på det här ja. Idag kan du inte göra det Nej. Det är bara att inse att dina barn kommer att ha tillgång till ja. porr Så att valet du har är inte mellan att de ska titta på det eller inte titta på det. Valet mm. är om, de, om du ska komma med din erfarenhet och, och ha en diskussion kring det eller mm. inte. Det är valet. Då.
0: Det, det håller jag helt med om och det, det, det är det jag menar. Liksom. Att jag, eller liksom det är ett nytt sätt att, att ta till sig det. Mm. Eller att få det serverat. Det här tänker jag också att jag ska liksom utforska under den här poddens gång. Mm. <laughs> vad, vad, jag, vad jag tänker om porr och hur jag ska uttrycka mig kring det. Jag, jag brukar ju säga själv att jag är väldigt porrliberal, mm. trots att jag inte konsumerar egentligen någon porr själv, mm. eh, men liksom ägnar mig åt ganska porriga praktiker. <laughs> ja, det <är laughs> Så det är, det är spännande. <laughs> Hur skulle du liksom förklara de här, den här längtan till, den här nyfikna längtan att liksom utforska sexualitet i liksom det okända på ett psykologiskt plan? Mm.
1: Jag tror att det blir, när man tittar på det här från en psykologisk perspektiv mm. så blir det lite tekniskt när man pratar om det. Ja. Och, och jag brukar tänka mig i termer av erotiska drives. Alltså vad är det uh -huh. som driver oss mot erotik uh -huh. och vad är det som driver oss från erotik? Uh -huh. Och det som driver mot erotik, det är ju väldigt mycket eh, som handlar om upplevelser. Uh -huh. Alltså det, det handlar om att vi vill uppleva en känsla, uh -huh. vi vill uppleva en... Det vi vill uppleva, det vi vill förnimma det, och när man pratar om det på det sättet så blir det ju så att, vad, vad är det som driver sexuellt utforskande jag har mycket frustration som vi pratade om förut mm. att, att mm. Äh men fan, det händer ju ingenting här jag vill liksom uppleva någonting <laughs> ja. eh, därför att vi kan vara överens om att repetition förutsägbarhet det, det, det är bra saker men det är tråkigt mm. för de flesta, de flesta ja. av oss vill ha mer stimulans ja. och, och när vi vill ha mer stimulans då vill vi röra oss mot situationer där vi eh, liksom provar något nytt testar mm. något vi inte har upplevt tidigare ja. så att det finns hela tiden en drift i den riktningen skulle jag påstå det är mm. nog allmänmänskligt, det gäller inte bara inom området sexualitet Nej. men det blir speciellt när det
0: gäller sexualitet. Vad, vad handlar det om? Är det liksom, var, var sitter den delen i hjärnan? Liksom? att vi vill, vi vill utvecklas och lära oss nytt? Och...
1: jo men det, det handlar ju slutändan om att om man ska vara väldigt teknisk
0: mm.
1: kropp har ju inte en, alltså hjärnan kan inte finreglera kroppen det är inte mm -hmm. så att hjärnan kan sitta och säga nu ska jag vara lite glad, nu ska jag vara lite ledsen, nu ska jag vara lite arg nu ska jag vara lite ja. hjärnan har bara en knapp, på och av ska vi höja våran, vi kallar det för arousal, ja. alltså och Tittar vi på vad symptomen på rädsla är- mm. vad är symptomen på rädsla? Ja, men det är hjärtklappning, mm. ökat blodtryck- ökad muskeltonus- eh, adrenalin sprutar mm. ut i kroppen. Mm. Vad är symptomen på kärlek? Ökad hjärtrytm- mm. ökad muskeltonus- mm. ökad... det är exakt samma Mamma. symptom. Det som händer mm. är att hjärnan slår på kroppen. Så, på! Mm. Och sen tittar vi oss omkring och säger- vad är det som gör att jag mm. går igång- och för en del människor, eller det är det klart att det är så att jag säger så här, Åh, nu är hjärtat bankar, vart ska jag ta vägen? Och det kniper i magen och så tittar ja. jag, jag står på ett hustak. Okej, det är höjd, jag är rädd. Ja. Ja. Medans om det är en annan person som ser någon komma in i rummet så säger man så här, Åh, oh, hjärtat bankar, vad är, vad är, det, vad är det som ja. händer? Så tittar man, wow, det är den där personen. Ja. Jag är kåt. Ja. Det är samma känslospektra. Mm. Och väldigt mycket om man pratar, framförallt kanske med bdsm sidan ja. handlar ju om att leka med de här två ja. känslorna. Och leka ja. med övergången mellan, mellan eh, lust och spänning och
0: sånt. Ja. sånt. Just det. Vad spännande. Jag, jag, för att blotta mig själv så, så tycker jag att det är väldigt kul att bli inom situationstecken rädd mm. eh, när jag har sex. Mm. <laughs> jag, det är ju sällan jag blir det. Men jag, jag vill. På något sätt uppleva det, alltså det är min önskan. Liksom. Um, och då, jag vet inte, det jag hjälper mig att så här, jag, jag kan ha simla mycket i mitt huvud. Mm. Uh, och som sagt, jag håller på med mitt liksom ständigt så här, psykoanalyserande i mitt liv. Mm. Och det, det gör också så, här, det går lite överdrift ibland eller över, överdrivet ibland att jag uh, tänker simla mycket på. Uh, hur kan jag göra bättre? Uh, bla bla, bla. Mm. Så då behöver jag komma ur mitt huvud. Mm. om jag liksom ska njuta i min kropp mm. och då kan det vara för mig väldigt effektivt att liksom bli typ skrämd in mm. i en situation, bara
1: pow. och det handlar då ah. att nu ska jag prata ah. neuropsykologi ah. Det. det handlar om att när du tänker och analyserar mm. då är huvudsak din prefrontallob, alltså det som ah. sitter under pannbenet din, ah. det är det centrat som är aktivt och där, mm. där accessar du sådana här saker som dina minnen, allt du har lärt dig din känsla för rätt ah. eller fel, en massa sådana här saker ah. skuld skam sitter också där mm. och, och det är klart att när sex blir tekniskt, ska jag vrida mig lite till höger, vad ser bäst ut nu mm. eh, alltså då aktiverar du prefrontalloben och då kommer du att sakta ner din tankeprocess, du kommer att stänga av dina känslor, mm. du kommer istället att närma dig det som hur mycket är jag med en bil ja Jag öppnar huvudet när jag tittar på ett och, och så här.
0: Ja.
1: Och, och där någonstans För de allra flesta Det finns faktiskt en del människor som har det som kink Vilket är lite kul ja. men, men, det är ja. o, men det är ovanligt ja. De allra flesta av oss Så när sex blir en teknikgren Som mm. ska utföras så bra som möjligt ja. Med prestationskrav Då blir det inte bra Nej. generellt. just det Utan när du blir skrämd ja. Om vi nu tar det som ett exempel Eller om du skulle bli extremt kär Eller mm. någon annan känsla mm. Då flyttas i rätt hög kontroll, grad kontrollen över vad du tänker Från prefrontalloben Till limbiska systemet som sitter mm. strax över örat ja. Där känner du bara Du bara ja. blir rädd Du bara blir glad, du bara ja. blir kåt Du bara blir vad du nu är Det mm. sitter där
0: ja.
1: Och det får en bonus när det händer så stänger mm. du också av dina skall, skam, skuld, analytiska, mm. tekniska känslor. Så att, att, att flytta mm. en sexakt från tekniska saker
0: mm.
1: till känslomässiga saker mm. är i regel en bra idé. Mm. För att där så känner du ingen skam, du känner ingen skuld. Mm. Där känner du bara, du bara upplever kroppens... Eh.
0: Alltså, this makes so much sense to me.
1: <laughs> du tog i den här, jag fattar det där.
0: Ja. <laughs> alltså. <laughs> ja, verkligen. Nej, men, alltså, wow. Nej, men, tack, eh, då, då, då känns det som att jag är på rätt eh, spår. För det är verkligen så jag upplever det också. Mm. Att, jag, att jag flyttar fokus i tanken mm. eh, från det här... Eh, vad ska jag på mig imorgon eh, vad ska jag göra imorgon hur ska jag ta mig dit alltså mm. allt det här jävla tråkiga liksom, ja. life management
1: brukar ah. man kalla det för liksom att man måste <laughs> managera livet ah. på något sätt ah. liksom, så.
0: till här och nu jag är kåt ah. jag, vill, jag vill bara vara här ah. <laughs> liksom. ah. och jo. då spelar det egentligen inte roll så här hur avancerat det blir alltså rent så här kinky eh, eller jag vet inte inte alltid i alla fall.
1: Nej, men det finns ju en annan mm. sån här psykologisk process nu när vi är ja. verkligen inne och grottar ja. i psykologiska detalj som man kallar för operant betingning. Det, ja, det här är ja nu ska jag Det det här det här är ett av de äldsta psykologiska reglerna som ja. finns myntade som en kille som heter B.F. Skinner någon gång på 30-talet tror jag. Mm. Och i korthet så är det det här. Håll i dig nu för nu kommer jag att revolutionera det, är det här. Ett beteende som möts av en belöning. Okay. har en tendens att upprepas. Ett beteende som möts av en bestraffning har en tendens att avbrytas. Och ett beteende som inte möts av en respons kommer att stegras över tid tills det belönas eller bestraffas. Och det här leder till ett fenomen som man kallar för förknippning. Okay. Eh, om du till exempel eh, vad jag, tar på dig en mask mm. och så har du världens häftigaste upplevelse att beteendet tar på sig mask möts som en belöning, du har en häftig upplevelse. Din vilja att ta på din mask igen kommer att stegras. Och när det här sker ett antal gånger så kommer det att ske en förknippning. Du är nu van att ta på din mask, ha en skön upplevelse, bli glad. Ta på din mask, ha en skön upplevelse, bli glad. Ta på dig mask. När det här har hänt fem gånger så behöver du inte upplevelsen. Då är det bara att ta på din mask och bli glad. Ta på din mask blir bli glad. Det är en förknippning. Det är precis samma sak som fallskärmshoppning. Alltså för vilken mm. människa som helst Är det en fullkomligt idiotisk sak Att kasta sig ut ur ett flygplan eller hur? Mm. Men för en liten grupp människor Falkrämshoppare Så är det här en extrem njutning mm. Varför? Därför att du kastar dig ut ur flygplan Du blir livrädd, tycker att det är obehagligt äh, mm. När du landar Då kickar ändå dig in och mm. och Ja gud jag överlevde, ja oh, vad häftigt mm. Och så är du lyrisk i tio minuter.
0: Mm. Får jag börja ett sticks? Nej, du var inte klar. Berätta. Ja,
1: ah. men jag måste bara säga. Ah. Då är det lyrisk i tio minuter. Ah. Så att du har hoppat rädd lyrisk. Ah. Men om du hoppar rädd lyrisk, hoppar red lyrisk mm. några gånger så går du direkt från hoppa hoppa ly till lyrisk. Det ah. sker en förknippning. Just det. Och det är så här vi förklarar hur vi får fetischer. Det är det. Ah. Så här vi förklarar hur man blir kinky
0: Ja, åh, oh, nej men nu har jag verkligen två grejer Det är så himla fint att du tar upp det med fallskärmshoppning För att min morfar, som inte lever längre Han mm. var fallskärmsjägare ja. I militären ja. <laughs> eh, När han var ung eh, Och eh, jag liksom han har inte berättat så mycket om det Men de gånger han pratade om fallskärmsjägarna Och liksom det <laughs> laget som han var ute i krig med eh, Kan också pratas liksom om Men då fick han något väldigt glansigt i ögonen mm. Av stolthet och eh, självkänsla som var mm. utöver. Liksom. Eh, ja, jätte, jättefint att få liksom, den bilden till mig. Eh, det andra är ju att eh, det här bekräftar lite det jag upplever liksom, för mig själv eh, i min eh, utlevnad. att eh, Jag har ju vissa situationer som jag förr har blivit rädd för eller liksom rädd i som jag liksom har utmanat mig själv i. Mm. Som jag nu kan ägna mig åt utan att bli rädd. Jag vet att det är det som jag har tänkt ska hjälpa mig in i det lyriska. Mm. Men jag blir bara lyrisk. Ja, förknippning. Äh, ja. Gud vad spännande.
1: Mm. Om det är någon som är intresserad att läsa på så kan ni läsa om Pavlovs experiment på hundar.
0: Aha. Äh, det lät... Äh, tvivelaktigt etiskt med ja. hundarna men... Det
1: är, väldigt, det är därför det är gjort i början av 1900-talet innan ja. man uppfann etik så att, oh,
0: oh.
1: när man läser tidigt psykologi överhuvudtaget så ska man inte förvänta sig allt för mycket etik de var rätt risiga på det rätt länge
0: Du Fredrik eh, vad anser du är viktigt att tänka på för att kunna få utlopp för sina önskningar och sin längtan och sina preferenser om man tänker på ja, newbies, nybörjare mm. vad är liksom steg ett själv eller med en partner
1: det, det första steget på något sätt är att man måste erkänna sina önskningar för sig själv
0: mm.
1: det, det är liksom törs jag påstå det viktigaste mm. att, att nej men jag, jag, jag det här är någonting som attraherar mig eller som intresserar mig mm. för att när jag är medveten om dem det är först då jag kan liksom välja vad jag ska göra det mm. andra jag ska säga det är att man får alltid ångra sig det, och det får man mm. göra när som helst och hur som helst utan att behöva motivera det, det är bara att säga jag ångrar mig jag vill inte, ja. och, och det gör att, att om man tänker på sådana här saker som att utforska sin mer kinkiga sida mm. du behöver inte gå från 0 till hundra, det är helt okej okay att gå från 0 till 3 och sen tillbaka till 1, och sen till 2 igen och sen till 3, mm. och sen till fem och, och, så att är man medveten om vad det är för önskningar man har mm. då ska man vara medveten om ett jag kan ångra mig, och ja. två de gäller bara just nu Ja. Och tre. De säger ingenting om mig som person i största allmänhet, utan de säger bara vad jag går igång på just nu. <går>
0: <går> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Ufi X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris, and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only 799 dollars.
1: Har man de här sakerna klart för mm. sig, då kan man sen, och nu kommer ju det tråkiga tipset som alla som har gått i parterapi, eller känner en parterapeut eller en psykolog kommer att börja hum humla med ögonen. Då handlar det om att kommunicera dem. Ja. <laughs> det, och det, ja. det här kan man göra på många olika sätt. Ja. För att ja, man kan prata om dem. Om man mm. är mer som du och öppen och, och, och tycker det, går igång på det. För andra mm. människor så vill man kommunicera lite mer. Du vet, man vill antyda att kanske kom igen nu. Kan vi röra oss mm. lite i den här riktningen. Just. Och, och då, mm. när, man, när man helt plötsligt förvandlar det här från en pargrej. Till, eller från en individgrej till en pargrej då är det mm. viktigt att komma ihåg nästa sak uh -huh. se till att dubbelkolla att din partner är med på det här
0: ja. <laughs> så att du inte
1: läser fel signalerna fel uh -huh. och det här gäller ju alltid i all sån här praktik men det gäller speciellt för de som är lite mer dominant lagda. Mm. om man börjar prata bondage eller BDSM-praktik mm. då brukar man säga att ju mer dominant du är, ju mer lyhörd måste du vara Just det. därför att det ingår i spelets roll så att säga. Mm. och då är det två regler Regel nummer ett, den som vill minst bestämmer. Mm. Det är inte den som vill gå längst, det är inte den personen som bestämmer. Nej. Det är den som inte vill gå längst, det är den personen som bestämmer. Ah. Så det är lägsta nivån som är våra tak. Och det andra är, det finns ju tusen olika kinks och tusen olika forskning. Men om vi nu pratar all typ av utlevnad som handlar om dominans kontra undergivenhet- mm. Det är alltid den som är mer dominant- det är dens ansvar att se till att man inte går för långt. Så här har vi några här enkla regler att hålla sig till.
0: Mm. Jag ställer mig bakom dem 100 procent. Ja, det,
1: det är liksom <laughs> vettigt på något sätt.
0: Ja, ja, verkligen. Eh. Vad fint. Och jag tänker att det där kommer jag att liksom prata mer om i den här podden också. Just hur man kan utveckla sitt sexliv liksom inom BDSM-praktikernas värld.
1: Jag måste bara ta upp... Det var en ja. patient jag hade som jag tyckte mm. sa det här jättebra. Ja. Det var ett par och de hade börjat ägnat sig åt utlevnad. Och mm. de hade just det här dominanta undergivna spektrat. Ja. Och, och det var rätt roligt. För i det här fallet var det... Eh, det var, det var en kvinna man då. Mm. Och hon sa så här: Hon sa: Ja, men jag går igång på att bli behandlat lite respektlöst. Ja, ja, det kan man göra. Och då sa hon så här, men jag vill att du respekterar mig när jag blir behandlad respektlöst. Och jag tyckte att det var så fint sagt liksom, på något sätt. Att jag, jag, jag vill bli behandlad på det här sättet därför ja. att jag går igång på det. Men jag kräver respekt för min integritet och person i den ja. behandlingen. Så att det, det var otroligt. Och det, det, för mig beskrev det någonstans hur komplext det här kan vara.
0: Ja, verkligen. Du vi ska runda av det här samtalet som jag skulle kunna fortsätta med en timme till eh, Men är det någonting som du själv liksom känner att du vill ha sagt innan vi avslutar?
1: Det brukar vara så att när jag sitter i bilen tio minuter efter då kommer jag ja. på allting jag borde ha sagt
0: ja, jag förstår, men då får du komma tillbaka Jag tänkte bara fråga dig, om du, du behöver inte svara men jag, jag vill fråga dig vad, vad är din främsta kink?
1: <laughs> det där är ju en otroligt intressant fråga för ja. jag har jättetråkiga svar men
0: ge mig tråkigt död, Ja, till
1: sätt. att börja med, det är olika. Ja,
0: Okej, okay. det är, tråkigt. Ja, men det, det är tråkigt därför ja. att det är olika
1: olika perioder av livet. Ja. Det är också olika beroende på ja, livssituation och ja. dagsform. Sådär. Ja, ja visst. Men jag har ju en kink som liksom ligger under någonstans och kommer mm. tillbaka gång på gång på gång. Men den är också lite sådär, och det handlar om att jag tycker om känslor.
0: Ja.
1: För mig så är erotik väldigt mycket känslor mm. och väldigt lite teknik. Okay. Så för mig så, jag går igång mm. när människor går igång, vilket är okay. lite roligt. Uh -huh. Så det, det skulle jag tro är det som är liksom temat. Sen hur det här uttrycker sig, det kan variera under livet och, mm. och situationer.
0: Mm. Är du vad man i BDSM-kretsar kallar en pleaser?
1: Nej, det tror jag inte. Nej, Det, det skulle mm. vara en alldeles för smal definition.
0: Ja, jag förstår. Du, du vill bredda det lite. Mm. Men du, tusen tack att du kom hit och pratade Kinks med mig ur ditt perspektiv som psykolog och parterapeut och allt annat som du ägnar dig till. Det har varit jättespännande. Om du som lyssnar har frågor som du vill ställa till mig eller tankar som du vill bolla med mig- kring ditt sexliv eller din sexualitet- kopplat till då BDSM och Kinks- så svarar jag- via Kinkepoddens Patreon. Så signa upp på- patreon.com kinkepodden och fråga mig där. Tack Fredrik. Tack för att du fick komma. Ja, älskade kinksters och utlevare- håll ut. Vi hörs snart igen.